0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Türkiye ekonomisini ele alacağız ve konuğumuz e, Kerim Rota, ekonomist Kerim Rota. E, Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alpan Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler katıldığınız için tekrardan. Ben hemen aklımda bazı sorular var. E, aslında belki de birçok vatandaşın da kafasında olan soru bunlar olabilir. E, çok aşikar görünebilir ama ben yine de sormak istiyorum. Şu an Türkiye evet. Türk ekonomisi bir krizin içinde mi değil mi? E, bunu merak ediyorum
1: krizin içinde Alpan Bey. Hmm. Yani bu bir e, kur krizi. E, döviz krizi dendiği zaman biraz daha farklı anlaşılabiliyor. O yüzden bir e, kur krizi demeyi daha uygun buldum. Döviz hmm. krizinde belli bazı malların bulunamaması, belli ithalatların yapılamaması e, gibi durumlar da ortaya çıkabiliyor. Ama e, halkı çok fakirleştiren, halkı bir enflasyon, pahalılık e, ve reel ücretlerde düşüşe mahkum eden bir kur krizi e, olarak tanımlamak daha doğru diye düşünüyorum.
0: Hı hı, çok teşekkürler. Peki bu krizin e, yani yine bu krizle ilgili sorudan devam edecek olursam e, bir e, kartopla etkisi göstereceğini söyleyebilir miyiz? E, yani sadece doları dövizi, TL'nin değersizleşmesi değil ama bir bütün olarak ekonominin tamamını etkileyen büyük bir krizin, e, bir ön işareti olabilir mi? Yoksa başlı başına düzeltilebilecek bir durum söz konusu mu sizde?
1: Bence bu krizin daha derinleşeceğini söylemek çok mümkün. Çünkü biliyorsunuz Türk ekonomisi yıllardır aslında bir enflasyon döviz sarmalı içerisinde. Ama bu sarmal böyle %10 ila 20 arasında bir enflasyona mahkum etti bizi son 5 yıl içerisinde. Korkarım ki bu dövizdeki son artışlarla ve Merkez Bankası'nın bir anlamda enflasyonla mücadeleyi Resmi olarak terk etmesiyle hükümetinde e, bu artık daha yukarı seviyelere taşınacak. E, bir kur enflasyon sarmalığının bu spiralin daha da hızlanarak e, yukarıya çıktığını e, göreceğiz bu kararların sonucunda. E, ben bu anlamda biraz e, bu dönemi e, 1977-78 dönemine daha çok benzetiyorum. E, 1971-77 aralığında Türkiye'de enflasyon yüzde onla 25 arasında hep gidip gelmiş. Ee, ama 78'inden itibaren e, tabiri caizse enflasyon elden kaçmış ve 78 enflasyonu %60 olarak gerçekleşmiş. Umarım o seviyeleri görmeyiz ama bu yılki seviyelerden daha e, üst seviyelerde, yukarı seviyelerde e, bir enflasyon göreceğimiz de kesin.
0: Peki bir yandan da şöyle bir tartışma da e, benim kulağıma çalınıyor ve ben de çok merak ediyorum açıkçası. 2001 kriziyle bir kıyaslama söz konusu. 2001'deki ekonomik krizle. Tabi o kriz öyle bir krizdi ki bütün siyasi partileri dahi halkın gözünde belki de silmişti. Yepyeni bir durum ortaya Doğru. çıkmıştı. Şimdi bu iki krizi kıyaslıyorlar. 2001'den daha iyi durumda olduğunu söyleyenler de var Türkiye'nin. Sizin görüşünüzde daha iyi konumda mı Türkiye ekonomisi göstergeler bakımından yoksa ee, o oradaki skalayı siz nasıl görüyorsunuz? Çok merak ediyorum.
1: Ee, şöyle bakıyorum ben. 2001 yılını bir kriz olarak adlandırdığımızda çok tipik dünyada, diğer ülkelerde daha önce defalarca yaşanmış bir krizin belirtiliği ortaya çıkıyordu. Bir bankacılık krizi Hı-hı. olarak ortaya çıkıyordu. Ee, %25 civarında bir milli gelir kaybı bir sene içerisinde ee, ve kamu borcunun sürdülemez bir şekilde tıkanması. Şimdi bunlar tipik bir kriz tanımı. E, bu Ben bugün yaşadığımızı 2001 krizinden çok farklı görmüyorum açıkçası. Hı. Yani e, bu bize daha önceki ülkelerin e, yaşamadığı şekilde farklı semptomları yaşayacak bir e, şeyin başlangıcındayız bence. E, bir tarihin başlangıcındayız. Şimdi e, baktığınızda kamu borcu milli gelir oranı o kadar yüksek değil. Ama... Bunun dışında kamu borcunun dışında takip edilen 157 milyar dolar civarında bir kamu özel işbirliği yükümlülüğü var. Milletin, sizlerin benim. Şimdi bunu ayrı bir yere mutlaka koymak lazım. Fakirleşme diye baktığınızda o dönem milli geliri %25'e, %25 bir senede inmişti. E, Türkiye'nin milli geliri de döviz cinsi, dolar cinsi e, son 5 sene içerisinde neredeyse %35 düştü. Yani zamana yayılmış bir krizi biz yaşıyoruz ama bunun en ağır bölümünün 2022 yılında olacağını e, söylemek de lazım. O anlamda ben e, fakirleşme yönünden, özellikle sabit e, ücretlilerin ve daha gelirlilerin fakirleşmesi yönünden 2021'den hiçbir fark görmüyorum. E, kurlara bakarsanız, Türk Lirası'nın değerine bakarsanız 2021'deki en düşük değerinden %20 daha değersiz bir Türk Lirası var bugün itibariyle. 2001'de göre. Dolayısıyla fakirleşme daha gelirliler, sabit gelirleri açısından çok daha Fazla. Kamu açısından o kadar büyük bir borç olmasa da arka tarafta gizlenmiş borçlarla sürülemezliği yine e, sorgulanacaktır mutlaka. E, belki hani üçüncü e, ve daha e, iyi durumda olduğumuz e, kısım ise bankacılık sektörünün e, yapısı bugün çok daha e, güçlü ve e, muhtemelen e, kamunun vergi verenlerin üzerine herhangi bir yük yüklemeye gerek olmadan çözülebilecek sorunlarla yaşıyor. Hı. Böyle baktığınız zaman da daha önceki bankacılık krizi kaynaklı 2001'den 2001 krizinin yerine bu sefer koşullu yükümlülüklerin ve daha derin bir fakirleşmenin yer aldı, yer değiştirdiğini görüyorum. O hı. nedenle vatandaşın hissedeceği şiddet açısından 2001'den ben bir fark görmüyorum.
0: Hı hı. Peki siz az önce şey dediniz, 2022 daha da kötü geçecek gibi görünüyor. En azından o o yönde işaretler var. Ben takip ettiğim diğer ekonomistlerden mesela Murat Kubilay da galiba benzer şeyler söylüyor. Orada şunu sormak istiyorum. Hep bir dibi gördük sanki hissiyatı var. Ama o dip bir türlü bitmiyor. Özellikle belki 2022 kışı içinde ben bu soruyu size sormuş olmak istiyorum. Bu kara bir kış bizi bekliyor mu? Ekonomik indikatörler açısından da yani yoksullaşma daha da artacak mı? Ve bu döviz krizindeki sizin beklentilerinizi çok merak ediyorum.
1: Şöyle aslında işlerin şimdiye kadar daha kötü hissedilmesinin sebebi Türk Lirası'ndaki reel değer kaybının daha hızlanarak gitmesi. Yani Türk Lirası mesela 2018 yılında da reel değer kaybına uğradı. 2019'da da uğradı. 20'de de 21'de de uğruyor şimdi. Fakat en derin değer, real değer kaybını 2018 yılında ve 2021 yılında gördük. Yani enflasyonun çok üzerinde bir e, Türk lirasında kayıp ortaya çıktı. Bakın bu sene Mart, e, yani Naci Ağboğan e, gönderilmesinden hemen öncesiyle karşılaştırdığımızda Türk lirası, dolar Türk lirasına karşı yaklaşık %50 değer kazandı. 7,20'den 11'e geldi. E, oysa aynı dönemde Türkiye enflasyonu e, %17-18 civarında, belki biraz daha az, %15 civarı. Bu çok derin bir e, reel e, kayıp. Bu tabii özellikle reel ücretlerin de düşmesine sebep oluyor. Yani şöyle bir şey, enflasyon kadar zam yapsanız da döviz cinsi e, reel ücretler inanılmaz düşüyor ve Türkiye'yi bir ucuz işçi cennet haline çeviriyor. O nedenle ben e, son 5 sene içerisindeki en ağırleşmeyi şu sıralarda gördüğümüzü e, ve 2022'nin başında yapılacak asgari ücret ve emekli zamlarıyla Kısa bir rahatlama olsa da e, ondan sonrasında enflasyon tarafından bunu çok hızlı bir şekilde yutulacağını düşünüyorum. O nedenle 2021 kışı zor geçecek ama 2022 kışı içinde hani şimdiden bir tahmin yapmak e, gerekirse e, 2022'nin 2020'den farklı olarak bütçenin de çok zorlanacağı bir sene, kamu bütçesinin zorlanacağı bir sene olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu sene bütçe nispeten iyi gitti ama gelecek sene hem akaryakıttaki ÖTV, e, subvansiyonları, elektrik, doğalgaz subvansiyonları devam edecek görünüyor ve bütçeyi daha çok zorlayacak. Türkiye genellikle e, bütçesini zorladığı ve enflasyon sarmalının içinde olduğu yıllarda da e, iyi performans gösteremez ve fakirleşme e, derinleşir. Yine de ama şunu söylemek istiyorum, e, artık 2022 yılı içerisinde e, real, Türk lirasının real değer kaybının e, bu sene kadar olmasını da beklemem.
0: Hı hı. Benim sizin söylediklerinizden çıkardığım aslında hükümet asgari ücret zammıyla vesaire ilk belki kışı geçirmeye çalışacak. Ondan sonra herhalde kervan yolda düzülür mantığıyla tahmin ediyorum. Yazın durumun biraz daha iyi gitmesini bekleyecek gibi. Peki ben orada evet. size Erdoğan'ın faiz ısrarını sormak istiyorum. Çünkü orada tabii ki çok net belki Erdoğan'ın yapmak istediği en azından benim dışarıdan bir vatandaş olarak gördüğüm şu gibi geliyor bana. Piyasadaki satışları devam ettirmek, e, faizleri düşürerek, emlak piyasasını belki canlı tutmak. En azından ben öyle görüyorum dışarıdan ama öyle mi bilmiyorum. E, bunun karşısında ama bir de TL'nin değersizleşmesi söz konusu bu ısrarın sonucunda. Yani bu ısrar e, acaba gerçekten Türkiye'yi kurtarabilir mi Faiz, e, de, e, düşüp faizde, düşüp faize ısrar etmesi? Oradaki o tansiyonu ben ve onun kararını anlayamıyorum bir türlü. Siz ne dersiniz?
1: Teşekkürler. Ya Ben bunun bir e, siyasi e, amacının olduğunu düşünüyorum. Bir de ideolojik e, kısmı var tabii ki. İdeolojik kısmı hepimizin tahmin edebileceği gibi çok uzun yıllardır aslında faize karşı bir duruş sergilemesine rağmen şimdiye kadar yani son 2-3 seneye kadar Merkez Bankası Başkanları, e, Azine Bakanları veya Cumhurbaşkanı yanındaki Başbakan hep e, bu tür ani hareketlerin bir felakete yol açacağı konusunda kendisine elini tutmuş ve aslında... E, Kendisi 2018 yılında verdiği çok büyük bir sözün altında kaldığını bence hissediyor. Verin hmm. şu yetkiyi faizle dövizle nasıl uğraşılır görürsünüz gibi çok aslında net bir seçim vaadi verdi. Hmm. Ama 2018'den sonra işler bu iki alanda da tersine gitti. Önce bir dövizle uğraşma kısmını da hatırlayalım istiyorsanız çünkü çabuk unutuyoruz her şeyi. 128 milyar dolar satılarak aslında döviz fiyatlarını... Merkez Bankası döviz rezervlerini satarak düşürmek gibi bir hevese de kapılındı. Berat Albarak zamanında. ve e, Aslında dövizle uğraşmaya da çalıştılar ama olmadı. Faizle uğraşmak nispeten daha kolay. Çünkü emir ile Merkez Bankası faizleri indirebiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şurada. Emir ile Merkez Bankası'na faizleri indiritseniz de Türkiye'nin tahvil faizleri Türk lirası tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Kredi faizleri istediğiniz kadar düşmüyor. Sadece bazı kamu bankalarına e, yaptırdığınız e, konut kredisi indirimleriyle kalıyorsunuz. Öyle baktığınızda bu işin e, ideolojik yani siyasi boyutunun da bu sözün aldı, sözden kaynaklandığını düşünüyorum. E, yine e, ideolojik tarafındaysa e, özellikle etrafında hani aklı selim diyebileceğimiz uyarı yapan insanların atıp kalmamasıyla da beraber bu deneye geçildiğini görüyorum. Bunun mutlaka siyaseten e, çok hızlı bir geri dönüşünün, pozitif geri dönüşünün Olacağına da inanmış, bu belli. Hatta bazı gazeteleri dün bugün göz gözdirdiğimizde bunu görebiliyorsunuz. Çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin artan ihracatıyla ciddi bir şekilde kurların gerileceğine dair bir inanç da var. Ama bu da olmayacak tabii ki bu, yani teoriye de aykırı. Öyle olunca bunun bir siyasi faturasının çıkma ihtimali de oldukça yüksek.
0: Ben son sorumu size şöyle sormak istiyorum, biraz makro politika konuştuk ama belki vatandaşın cebini ilgilendiren en çok, bütün bunları ilgilendiriyor tabii ki ama enflasyon kısmı, özellikle döviz dövizdeki bu dalgalanmalar kendini 1-2 ay sonra sanki hissettiriyor gibi, evet. bu son dalgalanmayı hemen yarın görecek miyiz yoksa böyle 1-2 ayı olur mu marketlerde bizim bununla karşılaşmamız için?
1: Bu süre gittikçe kısalıyor aslında. Yani bundan bir sene önce e, dövizdeki bir %10'luk, e, Türk Lirası'ndaki %10'luk bir değer kaybının e, marketlerdeki fiyatlara yansıması daha geç olabiliyor. Çünkü önce üretici fiyatları artıyordu. Bu üretici fiyatları arttıktan sonra bunun tüketiciye yansıması belli bir zaman alıyordu. Hı hı. Ama enflasyon dinamikleri kötüleştikçe bu süre de kısalıyor. İşte onun için de aslında bunun bir seçim ekonomisi olarak uygulanması da çok zorlaşıyor. Çünkü asgari ücrete ne zam yaparsanız yapın, muhtemelen 2-3 ay içerisinde erimeye mahkum e, kalacak. E, böyle bakınca da ben son dönemde enflasyon dinamikleri sebebiyle bu, özür dilerim, bu kur artışlarının e, önümüzdeki 1-1,5 ay içerisinde marketlere e, çok e, etkili bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. E, zaten şöyle de bir durum da var. E, Merkez Bankası'nın çalışmalarında her kurdaki %10'luk bir artışın ee, enflasyona 2 civarında bir artış e, olarak döndüğü e, şey var analizi vardır bu son dönemlerde yüzde 35'e kadar yükselmiş ee, yine Merkez Bankası ve eski çalışanların şey, tahminleri şimdi böyle bakınca bunun yüzde 35 40lara çıkması demek e, bizim son e, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde Türk arasındaki yüzde otuz'luk değer kaybının neredeyse yüzde on ile 15 arasında marketlere önümüzdeki bir, bir buçuk ay içinde yansıyacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu zam dalgası e, alıştığımızdan daha erken gelecek gibi görünüyor.
0: Hı hı. E, Kerim Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Kolay çok gelsin. Çok sağ olun, sağ olun. İyi günler. Evet Medyascope TV izleyicileri bugün özel yayınımızda Ekonomist Kerim Rota ile Türkiye ekonomisinin son durumunu ve yakın gelecekte olası bizi bekleyen aslında süreçleri de e, ele almaya çalıştık. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.